1: ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en atuadamente. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a tener un tema súper interesante con el que seguro muchas de las personas que nos escuchen podrán reflexionar sobre sí mismos y sobre alguien que tengan cerca y poder tomar incluso medidas y acciones eh, preventivas, quizá correctivas, puede ser, la ¿sí? ¿se puede eso? Quizá correctivas, pero bueno, será seguramente un episodio lleno, lleno de información que estoy segura que les va a servir muchísimo. Hoy vamos a hablar de qué onda con el TDA, el TDA de qué va. Y para eso no pude tener mejor invitada que mi amigocha Diana Carrillo, que va a estar aquí con nosotros para platicarnos mucho más de eso. Amiga, por favor, gracias primero por estar aquí y compártenos tus invitarme.
0: credenciales. Pues ¿Por mira. qué tú sabes de esto? Compártenos tus credenciales. Va vale la parte, ahora sí, que clínica? Pues psicóloga clínica, también logoterapeuta, también clavadísima en el TDA porque yo lo tengo. ¿Qué okay, okay. hijos lo tienen? Okay. Porque precisamente es una de los trastornos genéticos con mayor heredibilidad, de los más heredables. Entonces, pues bueno, aquí en este caso son ambos niños y ya viendo hacia arriba, veo a mamá y digo, ah, también lo tenías tú. No. Oye, déjame preguntarte algo ahorita que dijiste
1: de la herencia. Ya nos fuimos como de lleno. Directito. Ahorita vamos a, a averiguar un poquito más. ¿Hay alguna predisposición si es más una herencia que venga de mamá o venga de papá o es igual? Es igual. Ok. De Oye, empecemos por los básicos. ¿Qué es el TDA, amiga? ¿De qué va? O sea, para nosotros es muy fácil hablar del tema, uh -huh. pero para quien nos escuche, ¿cómo, ¿cómo saber? ¿Y sabes por qué? Porque además creo que hay como... Mucho mito también, ¿sabes? Mucho alrededor de como... Se me hace que va de esto y la gente a cualquier cosa le pone una etiqueta. Más ahora. Sí, más ahora. Y creo que el TDA, salvo que tú opines lo contrario... Es como de los trastornos eh, con los que la gente eh, se siente con derecho a decir muy fácil, ¿no? Ay, debe tener TDA. Ay, bueno, es que tiene TDA. Y a veces siento que eso y el TOC, ¿no? Así y, es. y la gente creo que de pronto ni siquiera sabe de la repercusión que tiene eso de lo que nos está hablando.
0: Totalmente. ¿Qué es el TDA, mira? Médicamente es un trastorno del neurodesarrollo. ¿A qué se refiere el neurodesarrollo? No nacemos... El cerebro del ser humano tiene una ventaja que también es en cierta manera una desventaja, se va desarrollando aún después de nacido y las personas con TDA tienen un tema a nivel dopaminérgico, un circuito dopaminérgico y a cuestión de adrenalina que es otro tipo de neurotransmisores. Okay. Y al no comunicarse, esta dopamina también entre un neurotransmisor y otro, pasa todo lo que ahorita ya está de moda que todo el mundo dice, ¿Tiene TDA porque es hiperactivo? ¿Porque no pone atención ¿Porque es distraído? ¿Porque no hace caso? Sí y no, porque hay TDA con hiperactividad y TDA sin hiperactividad, que es el tipo desatento. Y también hay hiperactividad solita sin TDA. Claro, a eso me refiero con, ajá, sin el H. El H quiere decir hiperactividad. Okay. Ah, ok, ok, ok. Mm -hmm. Okay. Y entonces, cuando la gente hace estas etiquetas, ¿qué sí y qué no? Primero, estas etiquetas creo que pueden hacer más daño que bien, sobre todo a nivel escolar, ¿no? Porque los maestros y yo, precisamente he estado a un congreso importante en España y están recalcando la súper importancia que las escuelas y los docentes estén capacitados. Porque es el primer foco de llamar a la atención los niños, ¿no? Y si ahí empezamos a detectar, para cuando sean adultos pueden tener muchísimo menos repercusiones en su vida. ¿A qué voy? El cerebro del ser humano termina de desarrollarse en los hombres más lento hasta los 25, las mujeres por ahí de los 21. Imagínate todo lo que pasa durante ese desarrollo que afecta a los niños si no son atendidos tanto conductualmente y en algunos casos sí si es requerido también el medicamento. Sí, es que sabes que pensaba justamente en eso. Creo que hay una parte que tiene que ver con con la parte
1: química déjame usar Así esto es. ¿no? y otra que tiene que ver con la comportamental y Así creo que es. cuando desde muy chiquitos hoy nomás ese trueno claro. no sé si va a salir esto en la grabación pero nos acompañan estas lluvias torrenciales pasión. esta pasión de las lluvias torrenciales a ver, fíjate pensaba eh, me parece que cuando usamos el concepto en lugar de para desarrollar y acompañar lo usamos como etiqueta creo que adicional a las implicaciones propias del trastorno. Así es. Le agregamos una, un golpe a la autoestima uh -huh. de ese chiquito, o de ¿sí? Uh -huh. Que empieza a decir, es que yo tengo esto, como si esa fuera la credencial con la que tendría que presentarse en lugar de presentarse tal cual es.
0: Así es. ¿Suena? Me parece que el daño
1: es mucho más grande, ¿no? O sea, ok, es. si esto se puede gestionar, digamos, en lo químico o en lo comportamental, Dale, pero cuando además ya tenemos una herida constante de, ay, bueno, es que pues, tengo TDA, ay, bueno, es que tiene, es que tiene, ay, es que tiene, y lo empieza a huir y empieza a sentirse segregado, tú dime, o reprimido, o regañado, pues después tenemos un tema más con el cual trabajar que Totalmente. complica todo el escenario, Así es, ¿sí?
0: así es. De hecho, el TDA no tratado lleva muchas veces a cuestiones y a conductas antisociales. Eh, son chavitos que acaban... Ojo, no, no quiero decir que todos. Sí. Que el porcentaje que recibe precisamente esas etiquetas y que no tienen una contención correcto. social... O una contención de los padres que digan, a ver, no, tú no eres eso, nada más. Tú eres un niño súper superlindo súper lindo, súper súper sano, súper buen hermano, pero súper buen hijo, pero... Es que no es el trastorno. Y eso es bien Exacto. importante. O sea, la persona creo que, no es el trastorno. Correcto.
1: Y eso a mí me parece vital porque creo que en cualquier cosa, cuando empezamos a referirnos a la persona por su trastorno, creo que ya... Ya le perdimos las ¿no? etiquetas. Sí, pe sí, pero además la etiqueta creo que le hacemos un daño mayor. Claro. ¿Sí? ¿Suena?
0: Sí, totalmente. Okay. Bueno, ¿y entonces qué tocaría? ¿Qué tocaría, como te decía, primero en escuela capacitar a los docentes que son los primeros que llegan a recibir estos casos? Porque a veces los papás no lo notamos. El TDA puede ser algo que en algunas familias cae increíble. Si yo soy un papá que corro maratones, mi mujer es aquí como que comprenderás, activa, que no para así todo el día, brinca y tal. Y me toca un niño TDA, bruto, lo voy a poner, pero en competencias, pero en clases, pero si en violín, pero si en maratones. Y voy a decir, mi hijo es increíble. Si llega a tocar en una familia que lo viene heredando del abuelo y bisabuelo, y los padres son, digamos que se llama neurotípicos, ahorita voy a eso. Eh, si quieres puedes usarme de ejemplo chula. <risa> <risa> En vez de ser algo favorable, va a ser un caos. ¿Qué hago con este huracán? Algo está mal con él. ¿Por qué? Porque nosotros no somos así, todos somos súper tranquilos, al revés, súper... Híjole, pero acabas sí. de decir algo súper fuerte,
1: amiga, y súper importante. ¿Cómo podemos normalizar el comportamiento del otro y no acompañarlo como se necesita por nuestras propias patologías, ¿no? Y nos Así ponen un velo de ceguera. Eh, y cómo, por nuestros propios comportamientos, podemos maximizar el comportamiento de otro. Porque, a ver, voy a ponerlo sobre la mesa y tú me dices, ¿qué tal cuando de pronto en estos momentos también eh, le ponemos la etiqueta a todo niño que tiene un comportamiento, a ver cómo te suena, que me cuesta trabajo acompañar. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Híjole, se porta más mal, tiene TDA. Uh -huh. este, no puso atención, tiene TDA. Claro. Este, y entonces, espérame, también los niños están explorando, son curiosos, son inquietos, y no todo niño curioso, inquieto y explorando, claro. ¿no? O con una etapita en la que está complicándosele
0: algo, es porque tiene TDA. Claro. No, y se nos olvida que, que hay un infradiagnóstico, porque muchísimas niñas que no están siendo diagnosticadas. Y cuando digo Cuéntame en eso diagnóstico de diagnóstico es real. A Cuéntame las niñas eso de no niños. se les descubre mucho el TDA porque no lo tienen, hay unas que sí lo tienen hiperactivo, entonces son las niñas que se trepan al árbol, que se andan cayendo, que no quieren a veces usar el vestido porque real les incomoda porque son demasiadas acti demasiado activas. Pero hay las que son del tipo inatento, como aquí yo. Entonces eh, estás en una plática que no te interesa porque el problema del TDA es la incapacidad de concentrarnos en cosas que no nos interesan. ¿Cuál es off Claro Lo que nos interesa Podemos llegar a una cuestión Que se llama hiperfoco Nos podemos concentrar Hasta de más Pero lo que no nos interesa Literal Me voy al mundo de X Estoy a miles de años De distancia de ti Y fijo que te escucho Porque A lo largo de la niñez Me voy entrenando ¿Cómo voy entrenando? Niño pon atención A ver qué dije Dos más dos son cuatro Y lo repito Pero de churro No porque estuviera yo ahí Entonces me voy entrenando Y de adulto Tú me puedes estar contando Algo que a mí no me interesa Y estoy en off Desde hace horas Amiga, ¿estás aquí conmigo? Sigo aquí, sigo aquí, porque me interesa. Amiga, ¿te interesa esto? Fíjate, otra
1: vez, regresemos a cuando pensamos que eso es, el, que eso es atención selectiva. Ajá, exacto. Sí. Ah, no, 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 es que es atención selectiva. No. no, es que el tema, a ver, sí, hay veces que puedes poner off, no. pero esto es un comportamiento mucho más arraigado. Va
0: mucho más allá. Ahorita se está demostrando también, gracias a Dios, y regresate al tema eso. de las niñas
1: que dijiste, sí. ¿no?
0: A, a lo que voy, por ejemplo, con las niñas. Se está diagnosticando mucho en consulta. Estamos años luz, la verdad, desafortunadamente aquí en México, pero por ejemplo en lugares este, en Europa, muchas mujeres que llegan a la edad adulta con temas de ansiedad, con temas de depresión, trastornos alimenticios y empiezan a rascar, a rascar eh, una, eh, casi, casi siempre en momentos ya, este, ya en cuanto a se meten otros... Eh, Profesionales de la salud, como nutriólogos, no, como evidentemente psiquiatras, y empiezan a notar que no es realmente un trastorno de, la, de, de alimenticio o que no realmente la ansiedad la detonó algo, sino que tiene TDA porque la TDA tiene una comorbilidad impresionante con la ansiedad. Ya podría decir que es inherente. Lo están llamando ah. ya como inherente en TDA. Así es. Esa no me la sabía. Y la depresión también, por lo este que. O sea, este último año fue actuado, es real. <risa> <risa> ¡Ah! ¡Guau! Wow. No, te juro que no me sí, la sabía. Es haría. que esto no, no lleva mucho de que se está trabajando
1: Órale, órale. ¿Y la depresión me hace también? Porque pero me hace sentido los dos o sea, la depresión en un momento de obligarte a estar en paz después uh -huh. de estar estos picos de, de no sentirte cómodo donde estás de, de inadecuado, de no entender pues creo que claro que puede estar y la ansiedad hace todo el sentido,
0: el sentido también claro, sobre todo por la inadecuación ¿no? y por el, imagínate es, es como yo estoy tomando una nota en la escuela y todo el mundo lo está entendiendo pero yo no logro entenderlo en verdad, obviamente diferentes tipos de ¿Porque TDA. no te importa? Regresemos no, porque a, lo a veces, aunque me quiera concentrar, no puedo. Ese es el problema con el TDA. Eh, um, y es un drama, en verdad. Vemos muchos adolescentes que dicen, recoge tu cuarto. Parte del adolescente que diga, sí, a, sí, ahorita, ahí voy, ¿no? El típico. Pero en el caso, por ejemplo, ya adultos, dices, quiero recoger el cuarto, pero es que no puedo. ¿Por qué no puedo? Eso se llama postergación, se llama, ¿no? Y no es porque en verdad no queramos, es porque nos falta la motivación que nos da la dopamina.
1: Mm, ok, a ver, fíjate, déjame ponerlo todavía más simple y tú me dices, sobre todo para quien nos escucha. Mando a este adolescente que lo haga, este adolescente que parecería que no quiere hacer caso, que vive en su mundo, que se la pasa encerrado y que podría confundirse muchísimo con un comportamiento adolescente en sí mismo. Y de pronto llega, va al cuarto y digo, bueno, es que este me quiere tomar el pelo porque no lo hace. Sí, lo que pasa es que okay. para moverte necesitas dosis de dopamina que no existe. Sí, Nos o estás Tres disminuido. veces
0: más que a una persona. Oye, normal, ¿y qué ¿no se imagina? Critica. Que levantar este vaso es levantar 50 y digo qué horror. No, simplemente no hay la motivación. Okay. Todo lo que es, te lo voy a Como por ejemplo, si tu mano no le dijera esto, levántalo. Tú tienes, tú uh, estás cansado un día y se va a tomar un café y sientes el shot de café, ¿cierto? Sí. Bueno, curiosamente, el café tiene cafeína. La cafeína termina en INA. Dopamina se estimula porque el café es un estimulante. Al igual que la morfina, al igual que las denisoidiazepinas, al igual que la cocaína, al, todos estos son alteradores. Exacto. Cuando tú le das metalfenidato, que es el medicamento que se le da a las personas de TDA que son precisamente estimulantes.
1: Las genera personas, un efecto claro,
0: que contrarresta ¿no? esa, las personas piensan no es que se va a poner súper triste y súper así no al revés se va a poner normal no va para arriba porque no la va a estimular la va a dejar neutral con la motivación y la capacidad de movilizarse y concentrarse Va a lograr acallar, que eso también es algo que, que es súper difícil para, para las personas con este tipo de trastorno. Las rumiaciones mentales. Todos tenemos estos pensamientos, lo sabes, ¿no? Como estas voces de, um, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, uy no, pasó esto, pasó aquello. Y no dejamos de pensar en cosas, pero de repente dices, ya, y lo puedes acallar. Las personas con TDA todo el tiempo tienen estas voces déjame preguntarte mentales ¿qué diferencia habría entre esas voces entre alguien con TDA uh
1: -huh. este TDA es el trastorno de déficit de atención uh -huh. ¿no? y alguien con solamente hiperactividad hmm. ¿la hiperactividad? te estoy preguntando para que aclares mi sí, diagnóstico claro. <risa> no, claro no, pero es que hay mucha gente que dice a ver, yo sí tengo esto pero eso a mí no me pasa claro. o cómo sé porque además creo a ver, tú dime que pensando en esto que hablábamos de la ansiedad y de la depresión, que nunca es tarde para saber de qué va, para poder atacarlo. Nunca. ¿No? Y, y pienso en, no, bueno, pero es que eso, si ya no me lo detectaron de niño, ya, ¿qué hago hoy? ¿Sabes? Sí, ya. Es que a lo mejor hoy puedes seguir hasta con conductas de riesgo, de las que no has hablado, pero que también son características, Uf. ¿no? Y con, hoy también puedo empezar a frenar eso. O sea, nunca es tarde para tener una vida eh, más alineada, más en calma. A mí me sorprende mucho, pero últimamente en consulta privada, y no sé si te pase, he oído con más frecuencia a la gente diciéndome, quiero paz. Uf, es que paz es felicidad. ¿Sabes? Claro, pero, oye, a ver, pero quieres, quiero paz. Mira, no es lo mejor que me puede estar pasando, pero me da paz. Este, claro, no me encanta, totalmente. pero me da Sobre paz. Sobre todo post-pandemia. Sí, Entonces, Algo lo que pasando. estoy buscando es paz. Mm -hmm. okay, nunca es tarde para tener una vida en mm -hmm. la que tú te sientas en armonía, feliz, con sí, paz. Sí, sí totalmente. Y, y, y se vale tener la edad que tengas y más o menos darte cuenta de por dónde va y acercarte a quien te puede dar mayor claridad.
0: Nunca ¿Qué diferencia es entre tarde. uno y otro? Nunca es tarde. Amiga? Ahorita eh, hay muchas personas, se está detectando, hay Muchísimos adultos, 45, 47 años, eh, que empiezan a ser diagnosticadas, como te digo, que llegan con temas de ansiedad, que tengan con, con temas de depresión, o que llegan por el diagnóstico del hijo y salen con el suyo, como me pasó a mí. Y dicen, no, pues siempre tuviste TDA. Y por eso también, y el TDA real no nada más es una cuestión conductual, eso es lo que se ve. Pero el TDA también afecta el sistema límbico, es el que regula, como bien sabes, las emociones. Entonces yo también no puedo modular mis emociones tan fácil como tú. Y no solamente mis emociones. No las puedo entender, no las puedo nombrar también, pero por lo tanto tampoco entiendo tus emociones. Y nuestra relación se complica. Claro, entonces no entiendo por qué si te dije tal, porque además tengo problemas para controlar mis impulsos, porque hay un tema grande con la impulsividad, te digo algo así, tú te pones a llorar y a mí me cuesta trabajo entenderlo, y como aparte soy tan impulsivo, no te dejo hablar lo suficiente, o mejor me siento mal y me voy, y ya se rompen estos vínculos afectivos. Y muchos acaban aislándose, sintiéndose raros. Y claro que la gente aparte les refuerza esa visión. Tú eres raro. Entonces, imagínate ya todo lo que se empieza a hacer, sí. que se puede prevenir con un buen diagnóstico y sí. un buen tratamiento en la niñez, en la adolescencia. Y si no, como dices, en efecto, nunca es tarde en la adultez. Divorcios, muchísimos divorcios o se dan con personas con trastorno de déficit de atención, tanto por algunos temas. Bueno, pero... hasta por decir, te lo dije y no te acordaste. Ay, no, bueno. Te vale lo que te digo. No te importa,
1: es que claro, tienes atención selectiva, solamente si son tus cosas, y debería Exacto. haber un paréntesis de este año que dijera, claro, ¿no? porque es de lo único que me puedo acordar, porque en ese momento me interesa y aunque estaba, estaba de cuerpo presente
0: Exactamente, entonces es muy frustrante decir, no es que no quiera, es que en serio no puedo, no es que Y la gente no te lo cree No te lo cree, cree que eres flojo Sí, creo que eres flojo,
1: cree que eres apático o creo que no te interesa, o claro. sea, no, porque porque lo tuyo sí, es como, ay, qué convenenciero es tu TDA, ¿sabes que en algún momento lo oí? Claro O sea, oí a alguien decir, con TDA seguro, diciéndome, no, es que yo creo que yo tengo TDA, pero es un TDA convenenciero. ¿por? Te lo juro, ¿por? Porque lo que dicen es que me acuerdo de lo que me conviene
0: Ojo, pero ahí también hay Un digamos que también. una cláusula de lo que te conviene, pero se te van a olvidar, aunque no quieras, las llaves. Se te va a ver aunque no quieras, a veces, la cartera. Se te va a confundir el día que tenías que pasar por los niños a la clase de tenis y te fuiste por la clase de fútbol. Se te va a olvidar apagarle, esa es clásica, al gas, al arroz, al agua, que es peligrosísimo. Se te va a olvidar apagar la luz. Eh, a muchos tienen temas, otros no, pero con matemáticas y concentrarse como en cosas de detalle, ¿sabes? Que les requiere mucha concentración. Leer para unos puede ser una pesadilla, pero pesadilla, un suplicio, porque no logran enfocarse. Exacto, no pueden enfocarse, ¿me explico? Completamente. Y ahí créeme que quieren, pero no pueden. ¿Sabes en qué pensaba? Pensaba en la escuela,
1: regresándome sí. a ahorita que decías de eso. Es que, a ver... ¿Qué tal el sistema educativo donde tienes que leer este libro y te voy a preguntar sí. qué le pasó a Romeo y qué le pasó a Julieta? Totalmente. Pero además la piedra, ¿no? O sea, híjole, qué difícil porque leo, pero no retengo, pero me acuerdo de lo general, pero sí me lo sabía ayer, pero hoy ya
0: no me lo sé. ¿Qué complejo? Complejo y doloroso. Sí, eh, frustrantísimo. Pasa mucho, por ejemplo, con adolescentes que saben que tienen un examen al día siguiente lo saben, saben que tienen que estudiar, quieren estudiar, porque es la, el que va a entrar a la universidad, por ejemplo, no sé, algo muy dramático, y se quieren movilizar y no pueden, y sienten el peso de la ansiedad, de la culpa por
1: eso me hace todo el sentido que no sabía pero la conexión de la ansiedad con el dedo claro porque entonces es que quiero hacer esto pero no puedo y luego fíjate si la ansiedad es como esta pensamiento
0: en túnel ¿no? claro entonces imagínate estás lo mismo no puedo no puedo no puedo y es como seguir cavando y procrastino y procrastino y procrastino y luego claro es que en dos horas aprendí mucho pues sí porque llega la noradrenalina que es un súper estimulante ¿verdad? y el cortisol con todo y eso es lo que nos ayuda a movilizar pero no es nada sano esperarnos a que lo que nos movilice Sea el cortisol y la adrenalina claro. Lo explico Es un claro. es ciclo súper enfermo y súper peligroso Porque a veces jala y a veces no jala
1: Y, y deja de ser lo súper peligroso Porque también hay una necesidad de sentir ¿No? Bueno, yeah. es que no nos super. escuche ¿Cómo pongo esto? Que solo nos escucha cómo traduzco esto De sentirte de sentir, vivo, de sentir de adrenalina. adrenalina Gracias,
0: de sentir adrenalina Los índices de infidelidad en parejas muchas veces, muchos casos tienen vea ¿por qué? porque estoy buscando esa adrenalina estoy buscando ese sentirme vivo porque me aburro muy fácil me aburro muy fácil y tienen un y eso también se está hablando ahorita eh, un sentimiento como de vacío y de, de ansiedad, de nerviosismo que es muy difícil que lo expresen pero cuando lo logran expresar y saben que no solo les pasa a ellos es como un, un super alivio porque les está faltando la dopamina, ¿no? El cerebro no la produce, digamos que normal, sí. entonces tienen que estarla como tomando videojuegos en el caso de los niños, ¿no? Que eso da muchísima dopamina, entonces pues claro, me vuelvo adicto y que me dé, que me dé, que me dé peligrosísimo. El TikTok, el Instagram, es súper adictivo también por eso, porque son shots de dopamina y es para neuro, personas normales, neurotípicas, imagínate lo que causa en alguien que... Que busca eso pero no solo eso todas las adicciones y en eso pensaba no todas las conductas a veces por supuesto
1: que van a ser conductas de riesgo no las quiero minimizar ni poquito pero las que conocemos de manera natural como conductas de riesgo, qué peligroso. Porque entonces puedo Totalmente. enrolarme, eh, voy a sonar a la tercera edad, pero con malas compañías. ¿Sí o no? <ríe> sí, o claro. generador de estos vínculos súper tóxicos. Correcto. Pero te dije generador de estos uh -huh, vínculos súper tóxicos, ¿no? Donde sí, sí, sí. seas tú justamente esa persona que no está sumando esta relación porque necesitas que algo excitante ocurra, ¿no? Y creo que ahí, creo que ahí hay un riesgo. Oye, a ver. ¿Qué tan cierto es que alguien con TDA tiene problemas eh, académicos siempre? Y tú así, te, te lo pregunto, como para que la gente pueda ir diciendo, ojo, más que para etiquetarse, uh -huh. sobre todo a ver, si tú tienes una vida, corrígeme, tienes una vida funcional, ¿cómo sabes que es funcional? Como me preguntó alguien el otro día, ¿cómo sé si soy feliz? No eres y me lo preguntas, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. eh, es un punto en el que tú sabes. Si uh -huh. tú oyes uh -huh. este episodio y dices, híjole, es que yo como que tengo ahí un gusanito de que por aquí tengo un tema, ¿no? Uh -huh. eh, no, bueno, pero es que yo nunca tuve problemas académicos. También no, bueno, es que sí, pero, pero ¿qué onda con todo lo demás? Como quizá?
0: cualquier otro tema, también depende mucho del de nivel de inteligencia ¿no? del coeficiente intelectual okay. y eso tiene mucho que ver en cualquier otro tipo de trastorno, así como hay esta visión errónea de todos los autistas son, bueno, no increíblemente inteligentes, pues no, no todos, este, todos incluso en síndrome de Down también hay diferentes, no, somos personas, cada uno tiene más o menos herramientas, entonces hay personas que encuentran estrategias para funcionar mejor, yo fui una de ellas ¿No? yo encontré estrategias donde tenía que estudiar hacia los acordeones entonces descubrí que para mí dibujar las cosas a la fecha y escribirlas a mano hace que mi memoria se consolide pero si yo lo escucho pierdo mucho, yo no puedo, a mí me cuesta mucho retener lo que escucho, tengo que escribirlo leerlo, subrayarlo, ponerle colores vas haciendo estrategias con lo que te vas lo que te va funcionando ¿no? eso y te eso las tomas mucho. por
1: tu propio y tu propia parte genética
0: por pues. supuesto, o en estos casos si te lo detectan de niño, pues vas a una terapia de conductual ¿no? y entonces pueden enseñarte. eso está increíble eso es muchísimo, lo que es neuroeducación se necesita psicoeducación se necesita, saber si yo tengo esto, además de sí o no medicamento ¿Qué puede hacer? ¿Qué herramientas puede desarrollar para lidiar con esto? Porque no es una condena. Acabas de decir dos cosas valiosísimas. Sí o no medicamento y la
1: otra no es una condena. Sí o no medicamento es la gente podría no tomar medicamento. Depende del nivel.
0: Hay Correcto, que es más
1: funcional y otro no. Completamente. Entonces también para quien nos escucha no es, híjole, es que si lo llevo y le diagnostican claro. TDA, a fuerza van a darle medicamento y a fuerza me lo van a tener atontado, que de entrada eso es mentira. Exacto. Ya hablaremos de eso, pero no quiero que lo tengan atontado. Es que no necesariamente, depende del grado, será si tiene o no medicamento. De hecho, si lo tienen ¿no? atontado está mal. Completamente, no, completamente. Algo no está
0: bien. Mil no por ciento,
1: mil por ciento. Pero a veces ni siquiera se han sometido uh -huh. a eso y hay toda esta fantasía claro. de porque, ya sabes, a fulano le pasó y al hijo le hicieron y tatá, ta, y que ahorita podemos entrarle ahí. Y de completamente. Y la otra que te quería preguntar es, ¿qué pasa si yo no puedo llevar a mi hijo no tengo los recursos para atenderme pero híjole me identifico con el 99% de las cosas que dices uh -huh. y decías uno puede irse haciendo de herramientas existen eh, como no sé literatura sí, claro. cosas donde la gente puede, así como cuando tienes a una persona eh, mayor y le dices híjole aviéntate tus sudokus y tu sopita de letras claro. y estas cosas para que tu mente se mantenga pensando okay, claro
0: ¿qué puede hacer esa gente? hay mucha literatura yo creo que no solamente con, hay una que es especialista, por ejemplo, en adultos y un calcerano que es muy buena, pero yo creo que ahorita una herramienta grande, por ejemplo, puede ser en YouTube, encuentras okay. TDA, congresos, porque obviamente no nos, a mí lo que me encanta es eso, ya Instagram parece que todos son TDAs, otra eh, vez un, un paciente en consulta, mira, yo tengo esto, esto y esto, y me empezó a mandar por reels de Instagram, ¿no? De Y dije, no, qué mal está esto. En vez de ayudarnos, están echando. Completamente. Porque, Pero que rota. Sí, ma, malinforman y perpetúan como ciertos estigmas, ¿no? Y también, qué fácil, ya no quiero esforzar y echarle ganitas. Esto soy de Tampoco. ¿No? No se trata Al contrario, de eso. si eres, echarle muchas más ganas. Exacto. Los que tienen, tienen que echarle mucho más ganas. Pero eh, um, hay mucha información en redes, hay mucha información en libros, y mucho más accesible aquí el problema que tenemos en méxico es que a la fecha todavía desafortunadamente hay psicólogos psiquiatras que no acaban de creer al 100% en esto y eso es un tema porque puedes perder mucho tiempo con un mal diagnóstico no este no señora no es esto es que lo educa mal y crean culpa en los papás que de por sí es de por
1: sí reina aunque te digan que sí es Claro, es que no tomé suficiente ácido fólico Lo que sea O sea, sabes que hay una onda así en, Y me reí porque hay un Creo que es en Instagram o algo de este, Ay, ¿cómo se llama? Como de los que no tomaron ácido fólico Sí, ¿no? ya sé sí, Por, eso, sí, me, sí, 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 por sí. eso me dio risa Pero claro, de entrada Va a haber una culpa Porque los padres, muy mal hecho Pero a veces vamos evaluando nuestro Nuestra paternidad, nuestra maternidad uh -huh. A través de cómo va mi hijo uh -huh. en lugar a entender que Hacemos lo mejor que podemos uh -huh. ¿no? uh -huh. Oye Regrésate entonces, hay recursos, hay uh -huh. cualquier momento donde pudiéramos hacer eso. No siempre tiene que haber un medicamento, pero un diagnóstico oportuno puede hacer una diferencia Milagroso. abismal. sí. Sobre todo porque, ¿cuáles serían, amiga, las
0: principales, ya dijiste por ahí algunas, eh, o los riesgos más altos? El abuso de sustancias, el trastorno por adicciones, eh, como estamos en esta búsqueda de dopamina, eh, y aparte se nos está olvidando algo bien importante, la hormona. Ay, sí, Entonces, cuando el adolescente empieza con todo este bombardeo, tanto los niños como las niñas de testosterona, estrógena, progesterona, se vuelve loco el cerebro. Y de por sí no pensamos, porque el prefrontal, la parte prefrontal es la que es, está evaluando todo el tiempo los riesgos. Y el tema del TDA está precisamente anclado con el funcionamiento del área prefrontal, no, ya valgas a imaginar. Exactamente. Entonces, precisamente, este accidente automovilístico es súper frecuente en Estados Unidos. Si hay una estadística de cada 10 personas de adolescentes, se diagnostica que 6 vienen TDA. Imagínate, el porcentaje es altísimo. Eh, porque sí. Es, Y sí pasa. Más o sea, otras cosas no que no. No vi el aprenden, camión, no vi el. No no lo vi, no, no lo vi. O iba pensando en otra cosa. O, ay, ¿qué puede pasar si agarro el celular? Estás en otra cosa. Eh, el, como te digo, el abuso de sustancias, claro. Sobre todo de los estimulantes, pero tampoco se habla claro, mucho de. Sobre todo de estimulantes, me hace sentir. Porque el estimulante me, me hace sentir. Claro, es lo que estoy, es lo que estoy pidiendo. El estimulante me, me neutraliza, me pone bien, no me pone loco, me ayuda a concentrarme. Pero también la marihuana me ayuda a bajar mis niveles de ansiedad. ¿Te acuerdas que mencionamos? Sí, finge, la de, este, finge de finge de medicamento. ¿No? Exacto. riesgo. De hecho, Ajá. en el tema de las adicciones, es muy curioso porque digamos que todos nos automedicamos con las adicciones qué pasa eh, cuando las mujeres tienen un tema alguien con TDA por ejemplo o alguien que no tenga TDA pero que tiene un tema de ansiedad y es una mamá y está trabajando y está toda estresada y dice ay es que yo necesito bajarle a esto recurren las mujeres más a medicamentos controlados o no y los hombres recurren más, por ejemplo, Alco, a la cervecita después del trabajo. Alcohol. Lo que pasa es que es mucho más difícil que una mujer se vaya a tomar su vodquita después del trabajo. Pero es en su automedicación. Claro. Sí. Eso les sí. ayuda a bajar el estrés. Los dos mujer, buscan lo mismo, persiguen exacto, exactamente lo pero mismo. Pero cada uno lo obtiene de maneras diferentes. Entonces, digamos es que, que las adicciones con el punto así.
1: de la fragilidad. Yo, como mujer débil y frágil, un medicamento que me ayude, ¿sabes? De verdad. Si el hombre no, no yo necesito medicamento. Yo aquí me echo una jarra porque soy muy hombre. Sí, también y porque
0: también porque la mujer complica. es más cuidadora. Entonces tiene que regresar a que si los niños, a que si. Pero aunque mamá, no, amiga, si aunque sí, no, aunque tiene
1: no. que ver con un tema mucho más también
0: creo yo de, de sí. lo socialmente aceptado. aceptado sí. ¿Sabes? Pero así funciona, ¿no? Buscamos, y no solamente es las adicciones como las drogas, también puede ser el sexo, ¿no? Porque claro, con la hormona, imagínate, las adolescentes, los adolescentes que están en todo este despertar, y quiero la emoción, descubro el sexo, y es como, wow, entonces me desbordo, me, me, me desbordo y, y no me logro contener, porque el TDA también tiene esta... Falta de control y De impulsos, Porque también es la misma zona A nivel frontal No, e incluso Pensaba en, en algunas relaciones
1: Súper tóxicas La
0: codependencia ¿la ¿Sabes? Totalmente. La
1: codependencia Está puesta ahí Entonces me trata muy mal Pero te juro Que no lo puedo soltar
0: Pero es a ver, pero si hace A veces
1: Claro Porque es que tiene Partes buenas No, no, no Tiene partes muy excitantes Exactamente Sí, o sea, no es que sea un buen tipo Es que de pronto te da unos shots de adrenalina Que Carriba. te pueda encantar ¡Claro! Y luego te... Y es más, el simple hecho de ¡Ay, aviéntate del, va del edificio! Y aquí tienes donde te cacho Y que te lo quite Ya en sí mismo ese shot de ¡¿Qué va a pasar?!
0: Ya es suficientemente energético Y hay personalidades que son más Proclives al drama Por lo mismo Sí, claro ¿no? Porque el drama nos hace sentir vivos Y genera cosas Claro ¿Sabes? Entonces, sí, claro. genera cosas alrededor. Cuéntame de la hiperactividad. La hiperactividad se más en niños que en niñas, pero no por eso deja de existir en niños. Pero sí, en efecto, y se describe como... Más en niños que en sí, niñas, ¿no? mucho más, ah, el sí, porcentaje sí, claro. es mucho más en Escuché niños al revés, te decía, no, en niños que no, en niños niños que niños. niñas. Sí, sí. Y la descripción que, que más me gusta es como si tuviera un motor dentro. Amiga, yo tengo. Yo tengo,
1: <ríe> quien me conoce, quien nos escucha, yo tengo motor este, con pilas permanentes, mega
0: duracel. <ríe> sí pero este metón no te permite estar aquí o sea yo puedo estar aquí y tengo que estar moviendo esto tengo que estar acá y me tengo que ir me tengo que ir ¿te acuerdas que te mencioné estas voces internas? sí bueno ocupan todo el tiempo de hecho, lo confunden muchas veces con como cuestiones obsesivas, como rumiaciones. ¿Por qué? Porque no permiten que estés tranquilo, no permiten que estés en paz. Me tengo que ir, estoy muy cómodo, esta silla está muy mal, ya no quiero, no, esto está mal, no. ¿Y qué está pasando afuera? ¿Está lloviendo? Estoy a mil por hora, este motor no me va a dejar en paz. En los adultos, las uñas, ya sabes, como que si los padrastros que las, eh, me muerdo, es una ansiedad que no me deja. Pero realmente, más que la ansiedad es la hiperactividad que no está bien gestionada y se vincula con la ansiedad. Claro, y, y pensaba ahorita,
1: verdad que te decía, yo tengo ese y tengo el motor en encendido permanente. Y me regreso a lo que decías del TDA. A mí nadie me lo diagnosticó, pero bueno, uh -huh. soy psicóloga clina, clínica, uh -huh. mi reina. O sea, si no lo sé, ¿de qué me hablas? Uh -huh. Y además, de un tiempo para acá lo tengo mucho más claro. Pero claro, me hace todo el sentido, como decías con la TDA, uno va encontrando algunos recursos. Claro. O sea, si me preguntas, ¿alguna vez has estado con la pierna así? Jamás. ¿Alguna vez te mordiste las uñas? No. Este, sí, sí me quito los pellejitos cuando no traigo yelish, porque uh -huh. como que me lo siento, ¿sabes? Ya, se te da ansiedad. Sí, como que, no, como que me atoro o algo, ya. como que se me pone ese quito. Más como por osiesidad. Ajá, ajá. Y entonces si me preguntas, no, nunca tuve como realmente conducta de riesgo, bueno, ni siquiera realmente, nunca tuve conducta de uh -huh. riesgo, creo que me porté bastante bien. Eché mucho rock, pero de verdad no tomaba, Tenías no la fumaba. contención. Claro, pero fíjate, allá lo vienen. Interesante. Yo, por ejemplo, no me apago. Uh -huh. O sea, yo duermo todos los días con tapones, como para decirle a mi mente, ya se
0: acabó el día. Uh -huh.
1: Uh -huh. Fíjate qué fuerte, porque todo el tiempo hago cosas. El uh -huh. otro día me llamó mucho la atención porque niña eh, me dijo, Ma, ¿por qué hay números en tu regadera? Uh -huh. <ríe> se metió a bañar en mi regadera. Y entonces... Te pregunto lo mismo, ¿por qué hay números? Claro, amiga, no, no sé, no, no es una característica típica. ¿Por qué hay números en mi regadera? Te lo juro. porque hago cuentas con el vapor? No, bueno. O sea, como que de pronto algo pasó, bueno, no pasó, pasa. A partir de ahí me hago, me hago consciente y está claro. Y entonces está el vaporcito y con el vaporcito, pues yo puedo escribir. Pues no pinto caritas, a ver, este es mi calendario, esta es mi agenda de tal día tal le toca hacer tal o de tal hora toca estar uh -huh. tal y hago mi mapa uh -huh. mental, mi agenda que además pongo por todos lados agendas, pero además que sí sigo porque me, me hiciste pensar en esto de uno va teniendo sus herramientas y sus recursos uh -huh. y entonces creo que soy muy eficiente. Los pongo aquí mi agendita y hago mis dos por dos, cuatro por dos, ocho por dos, dieciséis. taca, cata taca, 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 En el vapor de la regadera.
0: No bueno, Cárbara. ¿Qué te parece? O no paras. ¿Del cristal? Es la hiperactividad, por a supuesto. A nivel
1: mental. No tiene que ser siempre física. Gracias. Y un poco, está padrísimo comentártelo porque de pronto pasa eso. No, Exacto. pero yo no hice nada. De, a ver, no es lo físico. Yo nunca he hecho esto. Nunca, te, nada, ¿no? Si me dices dormir, me duermo. Uh -huh. O sea, hoy, entre más grande eres, sabes que también tenemos uh -huh. ahí como nuestras complicaciones también por la uh -huh. propia hormona para dormir. Pero si tú me dijeras ahorita, tengo sueño. Nos dormimos Me duermo O sea, soy la que sube al coche Y se duerme O sea, yo me puedo Físicamente uh -huh. No sí, es regular. el tema Pero mi
0: mente No para Es que también todos Somos individuos diferentes ¿No? Y hay que recordar eso Y por eso también Es tan importante el diagnóstico el diagnóstico es un profesional que hace toda esta batería de preguntas y pruebas especializadas para decir que sí, que no eh, tú por ejemplo la hiperactividad a nivel ¿no? intelectual mental pero hay personas que tienen esta hiperactividad o falta de control de impulsos en lo emocional, entonces yo no yo no puedo concebir estar en paz porque no puedo dejar de de, de sentir ansiedad o de pensar no o sea, nunca gracias a Dios yo nunca
1: he tenido un ataque de ansiedad, nunca un ataque de pánico. Nunca. Y que así siga mi vida. ¿no? Porque, que así siga. porque Como sí. nos lo dicen, tú lo sabes, en la clínica es algo terrible. Terrible. Terrible la sensación de morir y, o sea... Sí, no te puedes morir de eso, pero sientes correcto, que te mueres. Correcto, pero sientes que te mueres. Te juro que yo no. Pero mi mente está permanentemente uh -huh. produciendo. O sea, yo me puedo sentar y de pronto pasar algo y pensar... Fíjate, uh -huh. esto y para aquí, para arriba, y yo hubiera hecho y no sé qué. Y si le hago para acá, y si le veo para allá. Y si entonces, claro, algo aprovechar para llevar... Yo voy a la estética con computadora, con agenda, lo que me este es... Hago, me están haciendo el pedicurio, yo tengo la computadora en las piernas, tique, 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 me mientras mando mm -hmm. un mensaje, pero no
0: paro. Pero tienes la manera en canalizarlo, y muy posiblemente en tu ambiente, en el crecimiento, en esta parte psicosocial, tuviste este molde de estructural que te ayudó a sacarle provecho. ¿Me explico? le saco muchísimo y descubriste provecho, que mira. te podías activar y descubriste que eso tenía recompensas y entonces wow la recompensa lo que hice genera dopamina entonces lo sigo haciendo porque yo mi descubrí recompensa que puedo. es intelectual y en te... muchísimas cosas y ese caminito te hizo la estructura de búsqueda de recompensa de una manera lucrativa por decirlo así ¿Eh? no de una, de una manera que Funcional. te benefició sí. pero en la mayoría de los casos no hay esta estructura entonces no descubro que yo puedo hacer las cosas. De hecho, cuando se retira el medicamento, muchas veces eso es lo que pasa. Y yo lo he escuchado en pacientes, ¿no? De, ay, ya me di cuenta que es pues, como que sé que se me quedó lo bueno del, del medicamento, ¿no? Como que me levanto y ya sé que tengo que hacer esto y sé que tengo que hacer lo otro. O sea, se me quedó. Esa es la expresión que utiliza, ¿no? Se me quedaron los efectos. Claro, porque se hizo una estructura a nivel también ya, digamos que neuronal, pero también de, de comportamiento. Yo ya vi que sí puedo que puedo aprovechar el tiempo, que puedo hacer las cosas y qué que padre se siente hacerlo. Qué padre se siente sacar 10 en el examen, 9, 8, 7, da igual, pero hacer el examen. Sí, 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 ¿Y sí, qué sí. padre se siente ver mi cuarto bonito, esto es irreal, qué padre. Y qué padre ser ama de casa y descubrir que me dio tiempo de hacer tantas cosas que yo no sabía que me iba a dar tiempo jamás porque me atoraba y esa es otra una tarea no acabó una tarea empezó la otra no acabó la otra tarea eh, no acabó la otra porque me deja interesar prendo la tele ya había alguien que está hablando de papás entonces a mi mamá le voy a hablar espérame tantito le voy a hablar a mi mamá me está contando de algo y entonces ay no mira es que este no en verdad es que <risa> mi cajón <risa> está oscuro entonces estoy hablando con mi mamá pero estoy en mi cajón y en eso chin la comida dejo el cajón me voy a ¿qué acabé nada y regreso al cuarto y veo el desastre y digo, no puede ser. Y qué agotador. Exacto. Porque si yo me regresara a
1: mi parte, yo te diría, empiezo, a cabo empiezo, a cabo ¿Sabes? Exacto. Y tengo algunas otras competencias que me hacen y ahora no me paro de aquí hasta que me lo acabe. Pero sí creo que, que tiene que ver con un proceso de estructura y déjame regresarme un poco hasta... Hasta esta genética desde la herencia y el IQ y una serie de cosas que te pueden ir dando cierta contención. Uh -huh. Pero, pero es, es complejo. Y lo que yo, lo que yo pretendía con este episodio es justamente eso, amiga, como, como clarificar, como quitarle todos estos tabús, ¿no? Y me gustaría que, que nos contaras un poquito de eso. Que hacen que la gente no se atienda, eh, qué hacen que la gente no lleve a los niños a atenderse. Uh -huh. Y que de pronto lo único es que en algún momento pueden acabar en situaciones mucho más complejas. Uh -huh. Entonces, yo digo que si tú necesitaras, tuvieras un problema de azúcar, tuvieras diabetes, claro. o pues entrarle a la insulina, pues es un tema de estabilidad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ok, Tienes que estar estable porque te puedes morir. Ok, pensemos que aquí no es que te uh -huh. vas a morir de porque tienes TDA, pero te puedes poner en una situación de riesgo porque así tienes es. hiperactividad que te puede llevar al mismo final. Ah, así entonces, es. Entonces, como quitarle un poco eso y, y poder abrazar esto y ver cómo lo adoptamos. Y creo que aquí nos ayudaría mucho que nos dijeras estos tips y que incluso algo que decías al principio de yo descubrí mi propio TDA siendo adulta y pensé en el de mi mamá, ¿no? Eh, cuando lo vi en mis hijos. Y entonces... Pues pens mejor decir estos somos, otra vez abrazar la diferencia, uh -huh. quitarle como uh -huh. todo este veto y este tabú, perdón, y ver cómo podemos funcionar de manera más eficiente. No solamente en el Así diagnóstico, es. sino en los acompañantes. Así es. De alguien que amas que tiene que tiene este trastorno. ¿Qué, qué, qué podemos poner ahí? Como Dijiste tiso, algo, algo bien bonito,
0: como abrazar, no como entender nuestras diferencias. Hay otra corriente que no es la médica per se, pero habla de la neurodivergencia, que según te has escuchado. Sí. Entonces, eh, nosotros como TEDA somos neurodivergentes. ¿Qué nos hace ne ser neurodivergentes? Como somos diferentes, que nuestro cerebro está estructurado de una manera diferente, pero eso no tiene por qué ser algo malo. Eh, hay una teoría que me encanta, que es de un genetista que dice, si estos neurodivergentes fueran defectuosos, por decirlo así, la misma genética a lo largo de la historia los hubiera eliminado, por supuesto, por ¿sabes? Supuesto. Porque normalmente se hereda lo que es funcional para la entidad, para, digamos, para la raza humana. Eh, si no funciona, si no sirve para un propósito, deja de existir, ¿no? Y lo que son las personas no divergentes, que son los autistas, que son los surmedown, que somos nosotros, que seguimos. Y pareciera que cada vez somos más. ¿Me explico? Y ese está en, en debate lo que es pues, que no se diagnostica Correcto. más. Correcto, a decir
1: que ¿No? si es que somos más, si es que se diagnostica más, si es que la propia aceleración y sobreestimulación nos ha llevado a poner atención en todo y en nada. Exacto. Si esto del multitask, que estamos todo el día diciendo, por favor, dejémoslo, pero y ya lo mandaste y ya uh -huh. lo hiciste y ya lo tienes, ¿no? Uh -huh. Que te obliga a volverte multitask o, o enfocarte en eso y lo asociamos en algún momento equivocadamente con tu capacidad, ¿no? Es una crack, es capaz de... Y hoy es, no, por favor, ponte uh -huh. en una cosa. Pero creo que todos sus estímulos también, corrígeme, si lo tenías dormido, te lo despiertan, ¿o no? Así es,
0: así es, pero sí, regresando a cómo, cómo, cómo abrazar, digamos, que esto, esta cuestión del TDA, yo digo que hay datos muy específicos que nos hacen únicos y muy valiosos para la comunidad, ¿no? Eh, por ejemplo, para que nosotros nos pongan una etiqueta, es como de risa, porque si algo tenemos es que estamos siempre fuera de la caja, Nunca vas a encontrar en algo tradicional a un TDA. Si va a brillar es porque está haciendo algo fuera, ¿no? Entonces de repente son los mejores guionistas, los mejores escritores, los mejores maquillistas. Se salen de las reglas, se salen de la caja, se salen de lo establecido porque toda su vida nunca han podido estar en lo establecido. Y a veces dejan de luchar y siguen su propio camino y descubren en lo que sí son buenos. Entonces también son súper, pero súper persistentes porque les cuesta todo tres veces más. Uh -huh. tienen muchísimo coraje de, pero coraje desde latín de, sí, sí, de la palabra sí, sí. corazón Fuerte, ¿sabes? son fuertes son, desarrollan porque también les cuesta mucho más trabajo pero lo que, los que logran brincarlo una empatía muy peculiar logran sentir y entender a la gente desde otro lugar que también es sumamente valiosa y ven la vida desde otro enfoque entonces eh, sumamos mucho solamente falta darles como esta voz y de, por eso me gusta también esta mirada de la neurodiversidad porque de repente nos hace cuestionar también qué hace el ser humano en el mundo, ¿no? Si lo hubiéramos sí. estado haciendo todo también, pues no estaríamos como estamos, ¿no? Quizás es una oportunidad para replantearnos muchas cosas y entender que hay otras cualidades que podemos llegar a desarrollar como seres humanos y que los neurotípicos, que son todas las personas que, pues bueno, digamos que somos norm son normales, con todas las neurodiversidades pueden complementarse, ¿no?
1: Y, y bueno, y podríamos ponernos mucho más filosóficos a mí, decir, si lo neurotípico hoy. Sigue siendo funcional, ¿no? a lo Por mejor, eso te lo digo... neurotípico es lo más disfuncional que podemos seguir Si los neurotípicos teniendo, ¿no? han
0: tenido, digamos, que la autoridad y el control en este mundo, pues creo que...
1: Muy bien, muy bien, no la no, no, Yo también creo que no. Yo también creo que no. No
0: va muy bien popa la situación. Completamente.
1: Oye, amiga, a ver. ¿Qué debería...
0: identificar...
1: una mamá o papá que nos escucha? Para antes de dar los 200 tropiezos... Ojo, fíjate lo que dije, los 200 tropiezos, sí, sí. los 200 regaños otra vez, es sí. que no puede ser, es que contigo de verdad no se puede, es que otra vez en la escuela, todos los 200 regaños previos.
0: ¿Qué tendría que identificar para decir? Aquí como que hay algo. Es una pregunta complicada, porque como te dije, a veces la es la carga genética. Entonces, en muchas ocasiones, el papá también la tiene. Y es difícil detectar algo cuando tú lo has normalizado, ¿sabes? Entonces, ahí está la primer, el primer tip
1: que tú hayas sido una calamidad exacto no implica que tienes que seguir normalizando la, cama, la calamidad
0: ah, es que aquí en todos, en esta familia, Ay, no, somos bueno, es así aquí,
1: o sea, no, bueno, yo movía la pierna más, no, bueno, yo hace edad ya me habían corrido de tres escuelas, a ver, sí pues pero no normalicemos lo que no debería ser uh -huh. normalizado O quizás sí, papá sí, un primero.
0: pero abuela Tenía, ¿no? Fue la abuela que siempre Estaba como de viaje, de inquieta Que nunca, ¿no? La rebelde oh, Ok, por aquí puede sonar Y yo creo que Como todo, la comunicación no, El entender que nuestros hijos no son nuestro reflejo Que como tú dices El comportamiento de nuestros hijos Nos está comunicando todo el tiempo Pero no tenemos que sentirnos Culpables si las cosas no salen bien por el contrario, bajarnos, ¿a qué me refiero? Bajarnos a su altura, mirarlos a los ojos, intentar conectar de corazón y decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes leer esto? ¿Te este, cuesta mucho trabajo, en verdad? Eh, ¿Te facilita más otra materia que esta? ¿En verdad no te puedes quedar quieto? ¿Te gusta hablar tanto? ¿Cómo te sientes por dentro? Sé que estoy ya, ¿no? haciendo unas preguntas muy específicas y no, más pero tirándole, bien, bien. pero por eso me refiero a bajarte al nivel de los niños verlos a los ojos y realmente preguntarles qué está pasando con ellos porque muchos chiquitos se sienten totalmente aislados y solos y no ¿Tú ves adolescente comunicarlo, adolescente. niños no niños no okay.
1: pero bueno, me imagino qué tal, qué porcentaje así moneda al aire ¿eh?
0: ¿Cómo qué porcentaje de tu consulta llega por tu vida? Mm, yo quería como un 30% ahorita. Ok, alto. Sí. Y mira que ya hay personas que tienen... Que es la ansiedad por lo que llegaron, ojo, ¿eh? O la depresión por lo que llegaron. O incluso un trastorno alimenticio por el que llegaron. Y después descubrimos que está bien el TDA, que tiene la comorbilidad, ¿no? Okay. Porque imagínate, mi vida... Acabé la carrera, apenas pude, pero todos los trabajos me corren, no te este, sirvo para nada, se me olvida todo, este, no logro concentrarme y entonces no tengo ningún buen trabajo y entonces mejor ya me encierro en mi casa, ya no hago nada y tengo una depresión y una ansiedad. Pues claro, ¿tú sí, y la gente de... Sí. O no sí. tienen pareja, sí. porque no pueden modular los celos, no pueden modular el abandono, porque aparte mal heridas de, de sí, infancia, sí. ¿no? Entonces brinco, está viento, guitarras, hago esto, porque no me puedo modular. Y por eso es tan importante como psicólogo, referir a psiquiatras para evaluar. Sale y sale, empiezan con, con medicamento, a veces TDA, cuando la ansiedad no es muy fuerte, porque si no, también tenemos que empezar con un ansiolítico para poder modular y ya después el, 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 el tratamiento este de TDA y de repente les cambia todo, es que no puede ser. Ya no me dejo tanto. Pues no, porque ya se está modulando. No, es que ya, ya no siento como esta prisa de todo rápido, todo rápido. No, pues porque ya lo estás modulando. Sí, es esas... que ya puedo dormir mejor. Sí. Es que ya no tengo atracones. Es que ya no tengo pensamientos obsesivos que todo el tiempo me están invadiendo. Puedo encontrar, hace rato dijiste una palabra, tranquilidad. Sí. ¿Y sabes qué pensaba?
1: O sea, uno, un, bueno, no, no normalizar... Lo que no deberíamos normalizar y no entender que no somos esos hijos que tenemos y entonces dejar de mirarte ahí y evaluarte ahí. ¿no? Uh -huh, uh -huh. La otra me parece que... Así a es, ver, tú bonito. qué opinas. Como, sí, claro que le bajemos el aceleré al niño, va a cambiar tu dinámica. Mira, este hermoso silencio. ¿Cierto o no? gracias Y a veces se nos van a acabar los pretextos.
0: Uf.
1: Da para otro episodio. Da, no para más otro, eso. da para otro. No más eso, ¿no? Sí, pero, eso ya es. Híjole, es que si este, claro, uh -huh. es que si esta se cura, déjame usar ese concepto. Si este lo regulamos, ya como retengo a la pareja que está aquí, a veces. Y quién se vuelve el otro malo es de la correcto, historia. Porque no sirve aquí perfecto para decir, bueno, para ya, ni estamos tú y yo. Pero, negra. pero no lo podemos tener ahí, ¿no? este Si te va a hacer peor, entonces, si ahora te este lo componemos? Claro. Está siendo súper. No,
0: totalmente, eh, sí.
1: Simplista, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está sí, sí. hay temas sistémicos que se tienen que trabajar. Entonces no carguemos a, a la persona, ya no solamente lo voy a dejar en el niño, a la persona con este comportamiento como claro. responsable de mantener
0: sistémicamente y la dinámica. Y creo que tocaste algo bien padre. O sea. Me lo voy a mover un poco, pero... Por favor. Llego a lo mismo, ¿no? Yo estoy cansada de que fulanito no hace la tarea o de que no recoge su cuarto o de que no controla su forma. Incluso a veces beben mucho porque les cuesta trabajo parar, ¿me entiendes? Pues no pueden. Y le grito, y le grito que haga esto y no me hace caso y no puedo controlar Y yo ya me cansé de ser esa mamá. Yo me cansé incluso de ser esa esposa porque, uff, hay muchísimos matrimonios sí que claro dicen, ya por Dios, o sea, no soy, su, este, no soy su mamá, soy su esposa. Lo conocí así, pero no pensé que fuera a ser tan grave. ¿Me explico? Sí. Eh, um, cuando estas personas que son acompañantes, por decirlo de alguna manera, de alguien con TDA, acuden a terapia, también es súper sanador. Porque entonces yo descubro que... Yo no tengo que ser la mamá gritona horrible todo el tiempo. No tengo que ser la bruja. ¿Sabes? O sea, él tiene esto y es algo que se puede atender. Y mi relación con mis hijos puede cambiar. La relación con mi pareja puede cambiar enormemente. Y sé que no es porque quiera fregarme o que me desobedezca o que sea una falta de respeto. No, es porque en verdad hay una condición que se tiene que tratar. Entonces, yo también me quito esa carga. Yo también voy a vivir más tranquila. ¿Sí me explico? Sí. O sea, que funciona así como lo planteas tú desde ese lado, pero si le damos la vuelta... Y queremos, puede haber una solución. No necesariamente se tiene que atender a fuerza a la persona contenida. Y no
1: necesariamente genera ruptura. ¿Sabes? O sea, lo que nos pasa, nos pasa, pero el tema es cómo vamos a interpretar y actuar con lo que nos pasa. Y creo que ahí hay un gran punto. ¿no? Así es. Entonces también la otra es, si no hay manera de que esa persona, porque a lo mejor es un adulto y si le digo... Como estos memes nuevos de, si te arde, si te, que te dicen que vayas a esa terapia, ¿no? Ah. Tienes que ir, te, sí, te toca sí, ir a terapia. Sí,
0: no quieres ¿no? Claro,
1: entonces, bueno, pues a lo mejor no es un tema donde el otro se atiende, pero yo puedo atenderme para ver cómo gestionar de una manera más eficiente mi relación Tú lo dijiste, si
0: yo cambio, todo cambia. Completamente. No, entonces, toma nuestra responsabilidad, que nos toca a nosotros. También porque, si es pareja, nosotros elegimos una pareja, ¿sí? Porque la elegimos, nos guste o no nos guste. ¿no? Desde dónde la elegimos? Desde sentirnos. Gusta, los... si las patologías nos juntan, dirían por ahí. Exactamente, ¿no? Entonces también aceptar mi responsabilidad. Yo lo conocí así. Yo cuando conocí a, mí, a mi esposo, lo primero que le dije, porque es que lo vi, me encanta, me pareció guapísimo, evidentemente no.
1: Pero le dije, <risa> bueno,
0: te tengo que confesar algo, tengo TDA. Y me dijo, ah, okay, sí, está bien. Le dije, no, es que no sabes lo que es. No digas que sí antes. <risa> claro. Lo dijo con mucha certeza. Claro, sí, sí, sí. Le escribí ¿no? bastante, pero creo que estaba más interesado en otras cosas, ¿verdad? En, en, en Claramente estar conmigo. Gracias, chulísimo. Gracias. No, en estar conmigo y informar una familia y todo, pero ahora cada vez que me dice no. Y siempre que hablamos de este tema con más personas, me dice, ya no me lo dijo desde el día uno, ¿no? Me lo advirtió. Entonces, este, él y yo hacemos, que también es otra forma muy linda de trabajarlo, equipo. Porfa, ¿tú sabes que estas son las cosas que de repente a mí se me pasan? ¿Me acuerdas, favor? Ok. Y yo trabajo mucho en que otras cosas no se me pasen porque sé que son vitales para él. ¿Me explico? Y ayudamos a gestionarnos porque también los neurotípicos tienen sus temas.
1: A ver, a ver, bueno, bueno, bueno. También nos da para otro episodio. Exacto. Que es neurotípico. Exacto. ¿no? Lo neurotípico es funcional, como te decía hace rato. Queremos estos neurotípicos que somos ahora.
0: Pero yo como una buena TDA lo que me sobra son rutas alternativas para cualquier problema ¿no? entonces de repente compensas, puedes empezar a dar lo que son sí. tus fuertes a la otra persona y sí. se crea algo súper bonito y lo mismo pasa con madre y con hijo, también pueden nutrirse desde otro lugar, súper diferente pero tenemos que aceptarlo, tenemos que tomarlo, tenemos que ser compasivos con las diferencias de ambos, porque ninguno es perfecto, gracias a Dios
1: No y para esta otra persona que tiene este trastorno, el neurotípico tampoco le parece lo más sencillo ¿No? Y es como con estas diferencias y coincidir, dirían. Así es. Amiga, ¿qué te gustaría decir para que la gente que en este episodio nos escuchó y nos vio Ay, pues que a mí. se quedara? Es que hay tanto y está tan delicioso, de verdad, porque sí, también nombre, creo que en esta tema. versión de los grados, uh -huh. ¿no? También es como, sí, pero no, sí, pero más poquito, pero es a eso... Coiris. Exacto, y ahí tenemos un mundo de aderezos que le ponemos esos diferentes colores, porque es como, no es categórico, o sea, no es TDA, es como TDA con estas cositas, uh -huh. pero hiperactividad uh -huh. con estas cositas, uh -huh.
0: pero neurotípico con estas uh -huh. cositas. Uh -huh. Así es. ¿Qué te gustaría, amiga? Que si um, les suena tanto a ustedes o de alguien que aparecen que quieren que... Y algo resonó, algo resonó. Busquen, si no es la ayuda per se, ¿no? Y todavía están un poco renuentes o temerosos a, a acceder a algún este, lugar de salud o algún profesional, busquen información. En las redes están eh, um, cualquier cantidad de síntomas, TDA, pero... Este, desde la psicología clínica, no desde Instagram, por favor, no desde Facebook, ¿no? Sino de una manera más profesional. Eh, um, datos clínicos, que ese sí podría ser como un englobe mucho más exacto, datos clínicos sobre el TDA. Y amiga, también me, me parece que hay que
1: poner todas tus redes en el episodio y esto. Porque, claro. pues también que te busquen. Quien diga, yo necesito acompañamiento para Con ¿no? todo
0: el gusto. Que te busquen. Con y todo el. creo
1: gusto. que por ahí puede haber también. Y a mí me encanta razón.
0: mi trabajo y me encanta hacerlo desde uh -huh. un lugar muy compasivo, muy cariñoso, porque finalmente, sí un cuando entendemos que todo esto también ocasionó muchos problemas de autoestima, que por eso es tan importante también buscar ayuda, porque Mi si amiga, no nos llevamos sí. entre las patas también el corazón, ¿sabes? Nuestro, el del otro, ¿qué necesidad? Si no. Y a lo mejor hay temas respuestas. que pudieron haber,
1: que con eso quizá empezábamos, ¿no? Eh, momentos o trastornos, déjame usar, como si hubieran, esto, otra vez, estos grados de los que hablamos, donde si hubieran sido detectados a tiempo, si no hubieran sido o fueron detectados, pero no etiquetados, ta, 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 tendríamos una consecuencia mucho más positiva Totalmente. que la que de pronto tenemos. Pero es que no realice, sabes. Buenas tardes, Adriana Lebrija, ¿Cuánto? Con tal trastorno. Los, ¿Los estudios lo demuestran,
0: son... Adriana. Si hay intervención temprana, los resultados son impresionantes porque se si llega hasta esta es una edad temprana? De preferencia... Infancia, adolescencia, adultez temprana. Nunca es tarde. Hay personas que tienen 47, se están medicando y... ¡ah, ¿Qué es esto? No la puedo creer. ¿Cómo no sabía que una pastillita podía cambiarme la vida? Sí. Pero cuando lo hacemos entrada a la adolescencia, antes de la adolescencia, durante toda esta época de formación a nivel neuronal, muchas veces las cosas se modifican de tal manera que hasta... Todavía sí hay personas que dejaron de tomar el medicamento. Y ya no lo necesitan, ¿sí me explico? Y se regula, eso pues, es bien
1: importante. El medicamento puede no ser eterno. No, porque pronto es, no, toda la vida va a tomar. Yo siempre digo,
0: no, esperemos. No, hay personas que dicen, sabes que me conozco ya también. El autoconocimiento es sabiduría y sabiduría es, ¿no? Control, poder, todo. Que yo lo voy a tomar solo cuando sé que tengo un evento importante y que me tengo que concentrar en un cañón. Entonces ese día sí me la tomo fine, qué padre, y ya no podemos tocar lo del tabú de los medicamentos, pero si la gente se, dilo, toma, dilo. se toma medicamentos para todo y me explico ¿por qué va a ser un diferente un medicamento que te ayuda a la química cerebral? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Obviamente de la mano de un profesional, ¿Por qué tenemos tanto miedo? porque desconocemos, porque como es la cabeza, y la cabeza es un misterio para todos, mm. nos da miedo, el hígado no nos pone locos. El riñol tampoco, pero la cabeza, tenemos este tabú eh, de la enfermedad mental, nos puede volver locos. Pues no, precisamente, nos pero ayuda. ¿Más mejor. bien tiene que ver con la locura? ¿Se va a volver loco? Claro. ¿Qué hacemos cuando alguien se vuelve loco? De una manera. Da miedo. Lo que no conocemos siempre nos da miedo. No sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo etiquetarlo. Entonces, a veces es mejor no saber. No. Nope. El medicamento ayuda para cuando tiene que ser cuando no no y el tiempo que tiene que ser pero en el inter perdemos muchísimo material que se pudo haber dejado hay niños con porque se da mucho también dislexia que hay muchos con problemas de lenguaje muchos con problemas de, de, de disculcalia de, de, no pueden hacer matemáticas imagínate que se quedaron atorados ahí porque no hubo una intervención temprana si lo hubiera habido lo superan y se vuelven adultos de no, yo veo matemáticas y se me cierra la cabeza, no puedo. No, yo no puedo yo nunca aprendí a hablar bien y tengo como este tema ¿no? de, de, de lenguaje sí. y esta inseguridad y mi autoestima mermada. Y no, yo nunca pude con mucha gente y con presentarme públicamente en un lugar porque siempre me sentía aislado. Y el ser humano no nace para sentirse aislado de una comunidad. Eso es precioso. Tiene que estar integrado y esta visión tiene que cambiar. Entonces también es Bien importante verlo desde otro enfoque. Tabúse
1: el medicamento. Tabúse el yo siempre fui así. Uf, ¿no?
0: ¿Ah? Uh -huh. Y no me ha ido tan mal. Y no me ha ido tan mal. La frase completa es yo siempre fui así y no me ha ido tan mal. Pues eso dices. Imagínate que te vaya bien. ¿Por qué no tan mal? Que te vaya bien. Sí. No, yo yo estoy segura que si haber sido medicada antes, ¿no? Que probablemente hubiera llegado a hacer más cosas. Porque me hubiera dado más tiempo y hubiera gastado menos energía. Desarrollo otras cosas, afortunadamente, ¿no? <risa> Pero hay uh, también muchas conductas, como bien dijiste, ¿no? De, de incluso antisociales que se pueden este, um, erradicar a través de un buen tratamiento. Y también para los terapeutas, un TDA no es un paciente que quieran mucho. Es difícil tratar los TDA. Entonces, no es el paciente que te va a dar resultados rápido, no es un paciente que va a ser de una un programación rápida, me explico. Entonces también entre los mismos terapeutas es un tema oh, y, y quienes lo llevan,
1: porque también me ha tocado ir, pero como cuántas sesiones. No, me encantaría decirte que venga tres días y ya estuvo,
0: ¿no? Uh -huh. O sea, no es como de, uh -huh.
1: le voy a hacer una radiografía de la rodilla, lo paramos y viene a rehabilitación Ah, no, y los que días. llegan media
0: hora tarde, porque obviamente el manejo del tiempo al día también es todo un tema, ¿no? Entonces sí. también tú tienes que entender que están en ese proceso. Y la palabra que usaste en principio, acompañarlos, es una compañía. Desde la compasión, desde el entendimiento, desde buscarse a ellos mismos, comprenderse, ya que se entienden, se abre todo un nuevo panorama. Sí, oye amiga, y yo te decía es algo de la
1: cabeza, ¿no? lo que No el medicamento porque eso no está bien y ta, 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 y qué tal. Y el TDA no es locura, no sé si me explico. Uh -huh. Porque también hay que tener este veto de, ¿no? También hay ahí un bueno, tabuzazo, ¿no? Como de, híjole, sí. pues, no, no, pues está loquito. Uh -huh. uh -huh. Y sabes que siempre he estado muy loco, tiene TDA, uh -huh. no, no es
0: locura. Alguna vez, ya hace un par de años, alguien me dijo, ay, es que me impresiona como no te, no te, no te sientes mal cuando dices que, que tienes TDA. Y yo, pues, ¿no? Le digo, ¿tú tienes diabetes y te avergüenzas? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene absolutamente nada por qué avergonzarte. Es como si te avergonzaras también del color de tus ojos o del tipo de tu piel o de... de que los dedos no son perfectos, de que... ¿Me explico? Es un... Y hay gente que rasga. se avergüenza de todo eso. No Imagínate también una? los
1: esperamos en terapia. <risas> Imagínate, si también los esperamos en terapia. Hijo, me parece que es... Fíjate, usando esto de la cabeza, ¿no? Me parece que es un gran punto como de entender que la cabeza claramente es un misterio. Pero no lo podemos evadir. Más bien tocaría, otra vez, abrazarlo, entenderlo, eh, meternos en nuestros procesos de autoconocimiento. Eso, que es hermoso. Claro, porque yo te voy a decir que me gustaría como decir también desde mi parte para ir cerrando. Una buena vida se construye.
0: Claro, no nos pasa, se construye.
1: Es correcto. Entonces, híjole, es que bueno, pues ya, ¿qué, te, qué puedo yo hacer con esta vida? Si me uh -huh. tocó ser TDA, ¿no? Para una buena vida se construye.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo
1: que me gustaría también rescatar esto de buscar las herramientas que te uh -huh. van a ayudar a construir uh -huh. una Antes buena. Antes que me vaya. Una buena. Vida. Una
0: herramienta importantísima también como tip, que cada vez se demuestra su importancia. Yo lo trabajo mucho en pacientes y no sabes cómo, cómo ayuda también a todo lo que son trastornos de ansiedad, depresión. Eh, lo que es... Mindfulness y meditación mm. está viniendo desde ya, ¿no? obviamente ancestralmente, pero ahorita el mundo occidental está dándole reconocimiento finalmente a todas estas técnicas. Está haciendo cambios abruptos, impresionantes también en el TDA. Entonces nos sitúa en el aquí y en el ahora. Nos ayuda a relajar estos caballos de fuerza que tenemos a todo vapor. Sí. Entonces también este, para los que busquen algo que pueda ayudarlos.
1: Recuperar la paz,
0: ¿no? Un poco de mindfulness, de yoga, de meditación, inténtenlo, pruébenlo. El TDA lo complica mucho más porque no puedo, no puedo estar tranquilo. Me dormí. Está
1: bien. <risa> Te lo juro. También. No, Adri, es que me dormí. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Te dormiste fine de manera natural. Qué rico. pero el entrenamiento. Sí, okay.
0: Va haciendo milagros. Puedes entrenar también es trabajo, como dices. Me encanta, me
1: encanta. Y hay muchísimas apps que pueden, que pueden ser por ahí de utilidad. Así es, los me encanta amiga, muchísimas, muchísimas gracias a por haber por venido, yo feliz yo feliz, me encanta, me encanta porque creo que de veras tienes mucha claridad y muchas cosas que compartir, yo creo que lo que hoy más necesitamos, sin duda, ahorita pensando en eh, si las redes o algo de pronto te dan información que no es real, ¿no? Uh -huh. lo que necesitamos es información real, valiosa, claridad claro. para poder encontrar buenos caminos sí. para construir esa buena vida que todos y nos si merecemos. Y si ya se
0: meten en redes, por favor por lo menos sigan a doctores a psiquiatras, a personas certificadas en el área eso sí saben un ya por lo menos estudiaron para poder dar ese tipo de
1: información vaya ¿no? quiero cerrar con el día que mi amiga oiga este episodio eh, tuvo ahí un tema con un medicamento y ella decidió que iba a cambiar la dosis no entonces <risa> de otras cosas pero se dijo <risa> al doctor le dio mucha vergüenza decir yo modifiqué el medicamento entonces le dijo eh, doctor, usted y yo como colegas ya sabe, uh -huh. y ya se tomé la decisión de bajar la dosis, pero hey, colega. sí colega, usted muy mal, pues sí muy mal. Creía es adecuado. que a veces jugamos a eso, ¿sabes? es <ríe> claro. como, no, 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 esto así es, pero tómate la mitad, no, tú tómate un poquito más, por favor, con la, entendamos que con la salud no se puede, claro, y
0: ah, más con la ¿no? caja de
1: acá, es correcto, uh -huh. Hoy con la emocional menos, que además esto aunque parece aunque es un tema que pertenece a lo neuro tiene un impacto en lo emocional Uf, brutal ¿no? ahí es donde conectado. creo que donde creo que es súper importante. Amiga, Muchísimas nuevamente, gracias, muchas te gracias. Invitación. Te quiero, muchas gracias. Y a todos ustedes, mil, mil gracias por habernos acompañado en este episodio y nos vemos pronto, pronto. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.